0: Herzlich Willkommen, es grüßt Sie ganz herzlich Andreas Martin und auch unsere Freunde von Radio Maria sind mit dabei. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Liebe Zuhörer, die Einheit der Lebenden mit den Toten, das ist heute unser Thema. Zunächst, liebe Zuhörer, klingt das doch etwas seltsam, wenn wir sagen, mit den Lebenden und den Toten in einer Einheit zusammenzuleben. Die Philosophie lehrt uns, dass der Mensch als ewige Einheit aus Leib, und Seele und Geist lebt. Das sind drei Elemente, um es mal so auszudrücken, aus denen ein Mensch in philosophischer Sicht besteht. Aber mit der Seele und dem Geist ist das so eine Sache, gerade wenn wir daran denken, wenn unser eigenes Lebensende uns kurz vor Augen steht und wir hinübergeführt werden in die ewige Herrlichkeit. Denn genau das ist unser Glaube. Nun stellt sich uns auch dann direkt im Anschluss die Frage, wie kann man denn eine Einheit der Lebenden und mit den Toten sein? Wie geht das denn überhaupt? Darum geht es hier in unserer Sendung hier bei Radio Horib. Einen Fachmann haben wir dazu eingeladen aus der Schweiz. Es ist Andreas Fuchs. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Facher Fuchs, die Einheit der Lebenden mit den Toten, das ist natürlich so eine Sache. Es klingt doch zunächst ein bisschen abstrakt. Ich habe es angekündigt. Wie kann das denn sein, dass wir mit den Toten, die eigentlich für uns gar nicht mehr sichtbar sind, in einer Einheit leben können?
1: Gut, das ist natürlich in erster Linie deswegen, weil sie zwar dem Leib nach tot sind, aber, so wie unser Glaube uns sagt, eben die Seele weiter lebt. Das heißt, wir glauben, dass sie zwar für diese irdische Welt gestorben sind, aber dass wenn sie in Freundschaft mit Gott gelebt haben, in Freundschaft mit Gott oder wie man auch sagt in der Gnade Gottes gestorben sind, dass ihre Seele eben entweder verherrlicht ist bereits im Himmel oder dass ihre Seele noch geläutert, gereinigt wird, aber dass sie eben leben und dass wir so eine Gemeinschaft der Heiligen, wie wir auch im Credo, im Glaubensbekenntnis beten, äh, bilden. Das heißt, dass wir ebenso gar nicht getrennt werden oder auf eine gewisse Weise getrennt werden, aber im Glauben, in diesem Geheimnis der Gemeinschaft der Glaubenden und Gläubigen, im Gemeinschaft in, äh, der Heiligen, eben verbunden sind. Daher können wir schon eben diese Einheit der Lebenden mit den Toten auch bekennen.
0: Mhm. Herr Fuchs, wenn wir ja über die Einheit der Lebenden mit den Toten sprechen, müssten wir uns doch eigentlich erst nochmal vor Augen führen, was ist überhaupt für uns der Tod aus christlichem Verständnis heraus?
1: Ja, äh, der Tod aus christlichem Verständnis heraus ist, so wie man ein bisschen theologisch sagt, die Trennung unseres Leibes von der Seele. Oder die Seele trennt sich und weil die Seele anima, eben unser Leib animiert, belebt, weil der Leib, das Leben durch die Seele eigentlich erhält oder ein lebendiges Wesen wird, wenn sich diese Seele trennt vom Leib, dann sterben wir. Eben, beziehungsweise dann stirbt unser Leib. Aber weil die Seele geistlich ist, äh, ist sie äh, eben unsterblich. Sie hat ein Leben, das äh, in sich eben nicht stirbt. Und dann… Nachher, je nachdem, ob wir in der Gnade Gottes gelebt haben oder nicht, ob wir in der Liebe zu Gott und den Nächsten, in der Freundschaft mit Gott, den Nächsten, je nachdem, wie wir gelebt haben, werden wir auch Rechenschaft ablegen müssen und dann je nachdem auch unseren Lohn dafür erhalten. Und so sehen wir eben die Seele, die lebt weiter. Und deshalb ist auch diese Einheit der Lebenden mit den Toten sehr gut möglich.
0: Sie haben gesagt, Rechenschaft abgeben. Aber wie sieht es denn aus mit der Rechenschaft, wenn wir uns wirklich auf Erden nicht so verhalten haben, dass alles einwandfrei ist, dass wir in der nächsten Liebe gelebt haben, wie Sie es gesagt haben und so weiter? Kann das denn unter Umständen auch mal schiefgehen?
1: Ja, es ist äh, der sogenannte Ernst des Lebens, äh, von dem man oftmals spricht, eigentlich eben ist es auch ein Ernst des Todes oder der Tod ist das Ende unseres irdischen Daseins und wir müssen uns auch bewusst werden, wozu wir auf Erden sind oder dass wir eine Verantwortung haben. Verantwortung heißt, ich muss einmal eine Antwort geben. Ich muss mir bewusst sein, das Leben habe ich mir nicht selber gegeben. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk, das Gott mir auch durch die Mitarbeit meiner Eltern mir gemacht hat. Und er hat mir eine Freiheit geschenkt. Er hat mir also einen Willen geschenkt. Er hat mir diese Fähigkeit geschenkt, mich für etwas zu entscheiden. Er hat mir die Fähigkeit geschenkt, auch zu lieben. Das macht ja den Menschen aus. Er ist fähig zu lieben. Und wir Menschen lieben alle, aber nicht alle lieben wir dasselbe. Wir lieben dann eben gut, wenn wir gemäß Gott lieben, wenn wir also die Gebote Gottes, den Willen Gottes, das Wort Gottes befolgen, dann lieben wir gemäß Gott. Und Jesus selber hat das so verheißen. Nehmen wir zum Beispiel das Gleichnis von den äh, fünf Talenten, äh, fünf, zwei und ein Talent äh, und da ist auch der Auftrag, dass äh, diese Menschen äh, damit diesen Talenten wirken und sie empfangen dann auch den Lohn, jener der fünf Talente dazugewonnen hat, insgesamt dann eben zehn Talente hat, der bekommt einen Lohn. Komm nimm Teil an der Freude deines Herrn. Du warst ein guter und tüchtiger Diener. So heißt es auch beim zweiten und so beim dritten, den ein Talent erhalten hat, aber Angst hatte, nicht damit gewirtschaftet hat, diese Talente, diese Gaben, diese Befähigungen, diese Geschenke Gottes nicht eingesetzt hat, nicht gut gebraucht hat, dem sagt Gott eben auch, das scheint uns vielleicht auch ein bisschen hart, äh, du bist ein fauler und nichtsnutziger Diener und er äh, Bekommt dann auch den Lohn für sein Nichtstun. Es das heißt eben auch, dass er in die äußerste Finsternis hinausgeworfen wird. Das heißt eben, auch wenn es uns vielleicht ab und zu nicht so passt, das zu hören, weil das eben tatsächlich der Ernst unseres Lebens ist, wir müssen uns bewusst sein, wie wir auch im Katechismus auf der ersten Seite, auch im neuen Jugend, Kat, im Jugendkatechismus lesen, wozu sind wir auf Erden? Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, um ihm zu lieben, um ihm zu dienen und so in den Himmel zu gelangen. Wir sind berufen, alle Menschen sind berufen zu dieser wenigsten äh, Gemeinschaft mit Gott, aber da Gott Liebe ist, äh, kann er niemanden zwingen, bei ihm zu sein. Wir äh, erreichen ihn durch unsere freie Entscheidung, durch die Entscheidung, ich möchte wirklich äh, Gott lieben, ich möchte das Gute tun, ich möchte das tun, was er sagt und wenn wir wirklich und so auf das Wahre, auf das Gute, auf Gott, der der Wahre, der Gute Schlechtin ist, ausrichten, dann werden wir auch den Lohn empfangen für unser Gutes tun. Wenn wir uns nur um uns selber kümmern und nicht um die Gebote Gottes kümmern, nicht um die Liebe bemühen, nur im Egoismus leben, dann sagt äh, Jesus eben, dann äh, müssen wir uns bewusst sein, dass wir Gefahr laufen, unser äh, letztes Ziel, unser wichtigstes Ziel, das ewige Ziel, die Ewigkeit auch äh, eben äh, nicht gut eben zu absolvieren oder so ein bisschen äh, oder besser gesagt, dass wir unser ewiges Ziel verfehlen, dass wir äh, eben nicht unsere ewige Glückseligkeit dann erhalten werden.
0: Mhm. Herr Frau Fuchs, wir sind dazu beauftragt, auch Gottes Willen zu tun und das Gute zu tun hier auf der Erde, um dann das ewige Himmelreich zu empfangen. Ist denn unser Dienst hier wirklich nur eine Vorstufe des Himmels?
1: Gut, man kann das ein bisschen verschieden sehen. Die, die einen sagen auch, ja, der Himmel beginnt hier schon auf Erden. In einer gewissen Weise ja, weil wir das Leben Gottes durch die Taufe ja wirklich schon in uns haben. Christus lebt in uns durch die Taufe. Und wenn wir in dieser Gnade Gottes, in dieser Liebe Gottes bleiben, dann äh, lebt er weiterhin, sagt er sogar selber, Jesus, wer mich liebt, der befolgt mein Wort und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Also eben beständig bleiben, im Herzen des Menschen bleiben und dort wohnen. Und gerade an den Heiligen, sehen wir ja auch, wozu dann der Mensch fähig ist oder wie Gott wirkt im Herzen, im Leben eines Menschen, der eben sein Herz auftut. Insofern äh, kann man so in diesem Sinn nicht einfach sagen, ja gut, wir sind jetzt hier und müssen diese Probezeit da absitzen, so wie im Wartezimmer und es ist so ziemlich öd und langweilig und dann endlich darauf warten, bis der liebe Gott an das Tor des Himmels auftut. Das wäre ähm, ein bisschen ein schlechtes Bild äh, für unser Leben. Nein, bestimmt, wir sind in der Prüfungszeit. Gott prüft uns. Er möchte, dass wir reifen, dass wir wachsen in der Liebe zu ihm. Aber äh, wie so die Theologie sagt, das schon. Und noch nicht. eben Wir haben schon Anteil am Leben Gottes, aber noch nicht in Fülle. Äh, Jesus lebt schon in uns, aber äh, noch nicht in seiner ganzen Herrlichkeit. Wir sind schon in der Liebe verwurzelt, aber wir gehen noch nicht ganz in ihr auf. Also äh, eben das ewige Leben kann man schon auch sagen, eben hat wirklich mit der Einwohnung Gottes in unseren Herzen in der Taufe begonnen und es Kommt dann ganz zur Fülle, eben wenn wir dieser großen Gnade entsprechen, einmal äh, in der Ewigkeit des Himmels. Also, nur jetzt eben so, dass die Erde als Wartezimmer für äh, dann den Einlass zu sehen, das wäre schon ein bisschen zu wenig. Das motiviert ja auch niemanden wirklich, auch das Gute äh, zu tun. Das wäre eine falsche Sicht des Lebens.
0: Die Einheit der Lebenden mit den Toten. Wir haben uns jetzt vorhin vor der Musikpause genauer darüber unterhalten, was ist überhaupt der Tod. Sie haben gesagt, das ist die Trennung von Seele und Leib. Was geschieht denn da ganz genau? Wohin geht's denn da, wenn wir wirklich sterben, wenn sich wirklich unsere Seele aus unserem Leib löst?
1: Ja, wenn wir so ein bisschen die klassische Lehre der Kirche konsultieren, dann äh, sagt sie uns, wenn äh, wir sterben, das heißt eben, wenn sich unsere Seele vom Leib trennt, äh, dann äh, empfängt die Seele in einem besonderen Gericht äh, den Lohn für ihr Leben hier auf Erden. Und dann äh, empfängt sie, wenn sie das Gute getan hat, wenn sie äh, in der Liebe vollkommen äh, gelebt hat, wenn es da nichts mehr zu läutern gibt, wie man auch sagt, eben, äh, wenn sie eben heiligmäßig, nicht nur einfach mäßig-heilig, sondern heiligmäßig äh, gelebt hat, eben wirklich in der Liebe Gottes ganz verwurzelt ist, dann empfängt sie sofort den Lohn im Himmel. Das heißt, dann wird sie auch unter die Heiligen hinzugezählt oder so also nicht eben nicht heilig gesprochen, Und dann hier auf Erden, das vielleicht später auch einmal, aber sie kommt sofort in den Himmel, in die ewige Glückseligkeit, in die Anschauung Gottes, wie man auch sagt, in diese glückselig machende Schau Gottes. Das ist da äh, dann, wenn eben die Seele wirklich der Gnade Gottes, äh, den Geschenken Gottes, den Gaben Gottes entsprochen hat, vollkommen in der Liebe geliebt hat. Jetzt kann es aber ja auch sein, das merken wir ja selber auch, wenn wir hier auf Erden uns bemühen, wirklich Gott zu lieben, wirklich den Nächsten zu lieben, das Gute zu tun, dass wir da nicht vielleicht so ganz Helden sind, dass wir auch immer wieder stolpern, fallen, schwach sind, hinfällig sind, dass uns das leider nicht so gelingt, wie wir es eigentlich möchten. Das heißt, dass wir diese Liebe zu Gott und den Nächsten noch nicht vollkommen haben, dass die noch gereinigt, geläutert äh, werden muss. Und dann kommt äh, die Seele eben äh, dort in den Läuterungszustand, ins Purgatorium, wie man auch sagt, äh, beziehungsweise äh, ins Fegfeuer, wie unser deutscher Ausdruck dafür ist. Das heißt eben, äh, es ist ein Zustand der Läuterung, der Reinigung. Das, was äh, eben noch nicht vollkommen in der Liebe äh, ist, das wird geläutert und gereinigt, bis dann die Seele eben auch in den Himmel gelangen kann, weil Jesus selber in der Heiligen Schrift sagt, dass eben niemand, der nicht wirklich rein ist, gereinigt, ganz rein in der Liebe Gottes, eben diese Liebe Gottes ganz rein im Herzen trägt, Gott schauen kann. Und dann gibt es leider auch noch eine Möglichkeit, wenn jemand nicht zu Gott will, wenn jemand sich weigert, standhaft weigert, bis zuletzt weigert, verhärtet ist, äh, es vorzieht, von Gott getrennt zu werden, nicht gerettet werden will, nicht in äh, den Himmel kommen will, äh, dann respektiert Gott diese Entscheidung eben auch. Äh, er zwingt niemanden. Er hat den Menschen mit dieser Freiheit, mit dieser Verantwortung geschaffen und respektiert bis ins Letzte, auch wenn es ihm bestimmt wehtut, weil äh, die Menschen seine Kinder sind und weil er unser Vater ist und ein Vater ja seine Kinder bei sich haben möchte, aber weil er Liebe ist, ganz Liebe ist, weil eben das Leben sein, die Liebe sein Wesen ist, deshalb respektiert er auch jemanden, der sagt, ich will nicht zu Gott gelangen und dann wird er auf ewig getrennt von Gott.
0: Wohin geht's nach dem Tod? Ich stelle die Frage deshalb, weil es ist für uns ganz schwierig nachzuvollziehen, wenn wir die Frage stellen, wie können wir denn hier auf der Erde in der Einheit mit den Toten leben?
1: Ja, die, äh, eben die Einheit mit den Toten, die ist gemeint in diesen beiden ersten Fällen, die wir geschaut haben. Eben, die Kirche umfasst ja auch drei sogenannte Stände, wie das Credo sagt, wie auch sehr schön das Konzil, einen ganzen Abschnitt eigentlich, der der Konstitution Lumen Gentium über die Kirche gewidmet hat. Und da heißt es auch, möchte das vielleicht auch kurz vorlesen, bei der Nummer 49 heißt es da, bis also der Herr kommt in seiner Majestät und alle Engel mit ihm und nach der Vernichtung des Todes ihm alles unterworfen sein wird, pilgern die einen von seinen Jüngern auf Erden. Die anderen sind aus diesem Leben geschieden und werden gereinigt. Wieder andere sind verherrlicht und schauen klar den drei einen Gott selbst, wie er ist. Also es werden äh, einerseits genannt, die Gläubigen hier auf Erden, das nennt man auch die streitende oder die kämpfende Kirche, dann die Seelen im Fegfeuer, die leidende Kirche, eben diese, die gereinigt werden und schlussendlich die Heiligen im Himmel, die triumphierende, die verherrlichte Kirche. Es steht niemandem von uns Menschen zu, zu richten, äh, wer jetzt nach dem Tod wohin gelangt. Die Kirche steht lediglich fest, wenn jemand in äh, Glaube, Hoffnung, Liebe gelebt hat, wenn jemand die Liebe vollkommen im Herzen hatte, wenn er die sogenannten Tugenden, Gerechtigkeit, Klugheit, äh, Mäßigung und alle anderen äh, Tugenden, gut gelebt hat, dass er dann eben unter die Heiligen aufgenommen wird, dass er eben sicher im Himmel verherrlicht wird. Sie macht keine Heiligen, aber sie stellt die Heiligkeit, die Gott geschenkt hat, fest. Über die anderen bei den Möglichkeiten spricht die Kirche sich nicht, aus. Sie hat äh, noch bei äh, niemandem festgestellt, äh, so wie sie eben die Heiligkeit festgestellt hat, dass jemand jetzt auf ewig verloren wäre. Deshalb äh, dürfen wir auch immer beten und hoffen, Eben sind wir auch in Einheit äh, mit äh, diesen Toten. Also eben, wir dürfen äh, uns bewusst sein, die Kirche ist nicht nur einfach, diese paar Menschen hier auf Erden, die auch so. Kirche gehören. Aber das ist nicht die ganze Kirche. Das ist ein Teil und sogar eigentlich noch der kleinste Teil. Die Kirche umfasst eben auch die Seelen im Fegfeuer. Sie umfasst auch die Heiligen im Himmel. Wir sind eine wunderbare Einheit. Und es ist äh, ebenso so, dass die sind alles Dinge des Glaubens. Und wir müssen uns auch bewusst sein, der Glaube ist ein Geschenk Gottes, eine übernatürliche Gabe, eine übernatürliche Tugend. Gott schenkt die Kraft, das für wahr zu halten. Gott schenkt die Kraft, aus dem zu leben. Ich betone das nur, weil das eben wichtig ist, gerade bei diesen Dingen, da können wir ja vielfach nichts eben begreifen, mit unserem Verstand erörtern. Das ist wirklich eben Geheimnis des Glaubens. Das kann niemand uns aufschließen, eben außer Gott selber, er hat es uns kundgetan durch Jesus und er schenkt uns diesen Glauben durch äh, die Kirche. Und deshalb nehmen wir das gläubig an, weil Gott es uns so äh, gesagt hat. Und wir glauben eben, dass es ist kein Gefühl je nachdem, äh, spüren die, die Fürsprache der Heiligen, merken wir das auch wie in einer bestimmten Weise leibhaft, aber diese Einheit der Lebenden mit den Toten, diese drei Stände der Kirche, dass wir da vereint sind mit den armen Seelen, mit den Heiligen im Himmel, das ist kein, keine Sache einfach des Gespürs, des Fühlens, sondern es ist ein Geheimnis des Glaubens.
0: Mhm. Das heißt also ganz klar, wir dürfen uns nicht hier auf der Erde als Unikat, vielleicht sogar auch als Egoist sehen, sondern wir leben in einer Gemeinschaft und dass die Toten, unsere Lieben, die von uns gegangen sind, noch genauso bei uns sind, wie wir jetzt hier auf der Erde gemeinsam hier leben.
1: Ja, oftmals haben wir ja vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, dass wir der, der Mittelpunkt der ganzen Welt, vielleicht auch der Mittelpunkt der Kirche sind und nehmen uns oftmals vielleicht schon ein bisschen zu allzu wichtig, denn eben, wir sind nur ein kleiner Teil äh, der Kirche, äh, wir, wir fügen uns ein in diese große Gemeinschaft der Kirche und es gibt auch niemand von uns, der sich das Leben selber geschenkt hat, es gibt niemanden von uns, der sich den Glauben selber geschenkt hat, es gibt niemand von uns, der als Christ alleine äh, leben kann. Äh, Christ kann man eigentlich nur in Gemeinschaft sein ein Egoist-Christ, der ist kein Christ mehr, weil er eben nicht mehr in dieser Gemeinschaft der Heiligen, einerseits der Gläubigen hier auf Erden und andererseits dann eben auch mit den Verstorbenen ist. Wir sind immer Gemeinschaft. Jesus hat uns als Gemeinschaft gerettet. Er hat die Gemeinschaft der Kirche gestiftet. Er hätte das nicht tun müssen. Er hätte auch jeden Einzelnen einfach so für sich retten können, jeden, jedem Einzelnen für sich sich offenbaren. Das wäre auch in sich theoretisch möglich gewesen, aber Gott hat das nicht so gemacht, sondern er hat uns als Gemeinschaft äh, erlöst, als Gemeinschaft erkauft und als Gemeinschaft befreit und zur Heiligkeit berufen. Deshalb ist äh, eben wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst werden. Es ist auch befreiend, wenn wir gerade vielleicht, wenn wir äh, relativ wenige Gläubige hier auf Erden sind, wenn wir in, in die Kirche gehen, in die heilige Messe gehen, äh, vielleicht eben auch äh, zu Hause ans Bett gefesselt sind oder sonst äh, nicht mehr viele Menschen um uns haben, dass wir uns bewusst werden dürfen, ich bin nicht allein. Ich bin in dieser großen Gemeinschaft der Gläubigen, einerseits eben der weltweiten Gemeinschaft hier der Gläubigen auf Erden, aber eben, ja nicht zu vergessen, auch der Heiligen im Himmel und der Seelen äh, im Fegfeuer. Wir sind eine große Gemeinschaft und wir sind deshalb eben, könnte man sagen, nie allein. Wir haben ja auch einen besonderen persönlichen Begleiter, den heiligen Schutzengel. Und der verlässt uns bestimmt nie, auch wenn vielleicht unsere Angehörigen uns verlassen. Also deshalb, wir sind immer in Gemeinschaft.
0: Die Einheit der Lebenden mit den Toten, das ist heute unser Thema. Herr Pfarrer Fuchs, was können wir denn ganz konkret tun für die Toten hier auf unserer Erde?
1: Ja, die äh, Kirche empfiehlt uns vor allem äh, die Fürbitte, äh, das Gebet für die Verstorbenen, äh, vor allem auch das heilige Messopfer für die Verstorbenen. Das heißt, dass wir eben äh, eine Messe auch je nachdem feiern lassen, wie man sagt, äh, für die armen Seelen. Das heißt, äh, dass der Priester dann die heilige Messe in dieser... Intention, wie man sagt, die Heilige Messe feiert, also die Früchte des Heiligen Messopfers, des Kreuzesopfers, den armen Seelen zuwendet. Das empfiehlt die Kirche auch die Ablässe. Das heißt eben, ich soll beichten, ich soll die Heilige Kommunion empfangen, soll in der Meinung des Heiligen Vaters beten, ein Vater ein gegrüßt, ein Ehre sei dem Vater. Das sind die gewöhnlichen Bedingungen, die braucht es immer. Und dazu kommt dann noch das gute Werk. Und wenn ich wirklich diese Bedingungen wirklich erfülle, dann schenkt Gott den armen Seelen, eben den Seelen im Fegfeuer, Gnaden. Und wenn ich wirklich einen sogenannten vollkommenen Ablass gewinne, also den vollkommenen Nachlass der zeitlichen Sünden strafen, dann geht die Seele wirklich in die Anschauung Gottes. Also die Kirche möchte uns anspornen, ein, dieses Werk der nächsten Liebe zu tun. Eben, sie denkt nicht äh, ans Geld oder an Handel oder an Missbrauch, sondern sie denkt an die Leiden dieser Seelen im Läuterungsort und möchte ihnen beistehen, möchte uns einladen, ein Werk der Barmherzigkeit, ein gutes Werk zu tun, damit diese Seelen möglichst bald in die ewige Freude, in die ewige Anschauung Gottes gelangen.
0: Die Einheit der Lebenden mit den Toten, Herr Pfarrer Fuchs, wir haben vorhin darüber gesprochen, was können wir tun hier auf der Erde, um ganz einfach mit unseren lieben Verstorbenen im Kontakt zu bleiben, ihnen Gutes zu tun. Sie haben gesagt, das fürbittende Gebet ist ganz wichtig. Sie haben gesagt, der Ablass ist ganz wichtig. Es heißt ja dann doch nicht aus den Augen, aus dem Sinn, sondern gerade die Verbindung zu den Toten ist uns ja aus unserem christlichen Verständnis heraus ganz wichtig.
1: Ja, ich möchte vielleicht äh, noch kurz äh, das, was der Katechismus auch äh, dazu sagt, äh, vorlesen. Äh, das nämlich eine schöne Zusammenfassung auch dessen, was wir äh, tun können. Das heißt eben, diese Lehre stützt sich auch auf die Praxis für die Verstorbenen zu beten, von der schon die Heilige Schrift spricht. Darum veranstaltete Judas der makabeer das Sühnopfer für die Verstorbenen, damit sie von der Sünde befreit werden. Das ist in 2 Makabäer 12,45. Und dann, schon seit frühester Zeit hat die Kirche das andenken an die Verstorbenen in Ehren gehalten und für sie fürbitten und insbesondere das eucharistische Opfer dargebracht, damit sie geläutert werden und zur beseligenden Gottesschau gelangen können. Die Kirche empfiehlt auch Almosen, Ablässe und Bußwerke zugunsten der Verstorbenen. Also wir sollen eben wirklich auch nicht einfach aus den Augen, aus dem Sinn, die Verstorbenen vergessen und ihr Andenken nicht halten, sondern wir sollen eben, wie die Kirche uns einlädt, wirklich viel für sie beten, denn äh, sie sagt, wenn ihnen geholfen ist, dann wird auch uns geholfen. Klar kann man sich vielleicht fragen, ja gut, äh, eben 1. 2. November aller Heiligen, aller Seelen, da gehen dann ganz viele Leute aufs Grab, zünden dort eine Kerze an und äh, ja denken so an die äh, ihre lieben Verstorbenen. Ja, müsste man das nicht das ganze Jahr über tun Nun, die Kirche tut es, das ganze Jahr über tut es in jeder heiligen Messe. Vielleicht haben Sie auch schon das festgestellt im Hochgebet, betet sie in jedem Hochgebet, in jeder heiligen Messe für die Verstorbenen. Also eben wir beten jeden Tag für die Verstorbenen oder oftmals auch beim Engel des Herrn, beten wir auch am Schluss ganz bewusst für die Verstorbenen. Das kann ja dann auch wieder dazu führen, dass wir vielleicht dann eben nicht nur eine Woche lang für unsere Verstorbenen beten, sondern eben dann jeden Tag, das ganze Jahr.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs. Es war sehr interessant gewesen, mit Ihnen über das Thema zu sprechen, die Einheit der Lebenden mit den Toten. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org Dankeschön, Herr Frau Fuchs, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten?
1: Ja, wir wollen alle Heiligen anrufen, vor allem die Mutter Gottes, dass sie uns helfen mögen, diese Heiligen, dass auch wir auf den Weg der Heiligen gehen. Wir wollen auch beten für alle Seelen im Wegfeuer, dass sie möglichst bald die Anschauung Gottes erlangen. Und wir wollen beten, dass wir Gläubigen hier auf Erden auch gestärkt werden durch die Gnade Gottes. Wir wollen so die Mutter Gottes grüßen die Königin aller Heiligen, die Trösterin der Betrübten, die Hilfe der Christen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, begleite und beschütze euch, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.